0: Тут мала бути якась пафосна цитата, але я її не знайшла. Здоров, ви у псячій буді. Тут ми говоримо про життя і чуть-чуть про мистецтво. Останнім часом мене хвилює життя, і куди воно кодиться значно більше за мистецтво, художників, концепцій та ідеї. Навіть більше скажу, помітила, що наразі цікавлюсь більше вже не так живописом, як скульптурою, архітектурою та продуктовим дизайном. Тому сьогодні ми будемо говорити, як принципи дизайну можна застосувати у власному житті, щоб віднайти або покращити наявний кар'єрний шлях роботи і там ще щось, що вам треба. Про одну відомо скульптуркою з львівської кераміко фабрики, та про те, як мистецтво є також практичним. А за гарний звук я дякую конторі непосмішного. Цього літа я витратила досить багато часу на те, щоб зрозуміти, як розпланувати своє життя. Та, і на цьому моменті я відкрила для себе неймовірну просто книгу двох американців, Біла Барнета та Дейва Еванса, яка називалась «Дизайн мислення спроектує своє життя». Отже, хто це такі? Біл Барнетт, він є виконавчий директор дизайнерської програми у університеті, де він раніше здобув магістерський ступінь з продуктового дизайну. О, і дуже такий крутий дядько. І він виконує роль радника в кількох технологічних стартапах. А от Дейв Еванс. Він по суті майже те саме. Він також е, е, зв'язаний з Стенфордським університетом. Він там викладає курс продуктового дизайну е, і також він є консультантом із менеджменту. Окрім цього, він також займався запуском продуктів в одного з в компанії Apple і багато чим займався, зокрема зі створенням відеоігор і відео-ігор Electronic Arts. Але до чого ці чуваки такі... Взагалі, до чого вони тут є, і що це за історія? Він не пам'ятаю, хто з них двох, але один з них почав свою, можна сказати, свій кар'єрний шлях дуже так е, цілеспрямовану. Він як почав з дизайну, тому що йому дуже сподобалось малювати всіляких людей, і от коли він дізнався, що є люди, які всі 8 годин сидять і малюють, і ще заробляють на цьому гроші, він вирішив податись власному цей дизайн. А інший, він... Насправді роки так до, 20, до 25 не знав, чи займатися. От, і, можна сказати, спробує, і помилок, він собі, себе віднайшов цьому От І ці двоє чоловіків зробили якось переворот у Стенфордському університеті, коли побачили, що чимало випускників не можуть знайти своє місце в житті, навіть із дипломом Стенфорду на руках. А що саме вони зробили? Вони створили курс «Designing your life» Якби дизайнує своє життя, де власне і пропонували студентам застосувати дизайнерське мислення до свого життя. І спершу слухачами були самі студенти, дизайнери. Ну, бо їм простіше все шарити. Але згодом цей курс став просто одним з найпопулярніших не обов'язкових курсів у Стенфорді. От і вони писали, що їм було дуже якось складно відмовляти іншим студентам з інших університетів, які хотіли попасти на цей курс, а могли вони взяти всього лише що тисяч на рік. От. Відповідно, вони вирішили зробити цей курс масовим і допомогти іншим студентам розібрати своїми житті, і тепер цей курс доступний онлайн. Найбільше того, він доступний українською мовою на платформі Prometheus. Окрім того, що є ще й курс, є ще й книга, яка написана за мотивами цього курсу, яку, власне, я і прочитала. А ще, якщо вам впадло просто читати книгу і проходити всі ті курси, на TED Talk є лекція де він проговорює основні моменти з курсу та книги десь так 25 хвилин. Отже, і я б хотіла, власне, згадати запевні такі основні моменти, який мені дуже сподобалось, перший, з якого я б хотіла почати, він, напевно, він вам всім знайомий, бо дуже часто, як ми робимо якесь рішення, чим займатися по житті, куди йти, куди вступати, що робити, якщо і не хочете, за спеціальністю, здобільшу, що нам радість, правильно думати про своє хобі, що власне хобі тобі там допоможе. А якщо ти любиш читати книжки, то обов'язково іди на філологічний. Любиш спи- писати, іди на журналістику. От. Але так е- може статися, що ви можете вступити на журналістику, але ви зрозуміли, що вам то не дуже подобається писати аналітичні статті про політику Зеленського. Або у вас було одне уявлення, ви не дивились фільмів про таких великих там, не знаю, журналістів, там, Джонсона, який там, про Голдемор писав, а прийшли на університет Лену, і якось воно не так, як було в фільмі. І це абсолютно нормально. Тому хобі має інколи лишатись інколи хобі, не обов'язково з нього робити все сенс свого життя. Окрім того, що вони це, я можу сказати, стереотип дещо зламали. Вони заакцентували на тому, на одному з принципів такому, власне, це є принцип дизайну, що ти, по суті, не робиш весь потужний такий продукт, ти зосереджуєшся на проблемі. Тому дуже важливо розуміти твій, як би, теперішній стан, тобто, де ти знаходишся зараз. І от біля входу до студії дизайну в Стенфорді там навіть висить такий знак, на якому написано «Ти тут». Тобто не йди назад, не йди дуже сильно вперед. Навіщо це робити? Тому що інколи вам може здаватися, що все погано, що вам робота капець як не подобається, тобто кардинально просто змінювати своє життя. Але насправді, якщо зробити такий певний аналіз, ви можете себе зловити на цьому, що вам не подобаються якісь конкретні моменти. Якщо б ви їх виправили в вашій роботі, наприклад, не відписувати на всі ці імейли, не брати участь у всіх цих конференціях. Вам, в принципі, ця робота подобається. Окрім того ж, ти мусиш пам'ятати своє, типу першне становище, є такий що інший принцип дизайну, що не обов'язково, якщо ти хочеш все-таки змінити своє життя, ці зміни мають бути просто страшенно кардинальні. Зміни відбуваються поступово. І дизайн, він орієнтується на те, щоб створити не готовий весь такий продукт, а прототип, щоб його протестити, подивитися, що дійсно ця, до прикладу, машина для випікання хліба, чи вона може справити зі своєю функцією, чи вона взагалі потрібна, чи її хтось буде купувати, якщо ми говоримо про продуктовий дизайн. Щось таке. Чи приклади, як вже там правильно називати, але менше тим. І е, тут така говна думка полягає в тому, що, до прикладу, якщо ви Хотіли б займатися там ресторанним бізнесом. Не обов'язково йти брати кредит і відкривати цей бляхамуха ресторан. Для початку достатньо піти попрацювати офіціантом якийсь ресторан і зрозуміти, чи вам взагалі сподобається ця внутрішня кухня, можливо, вам не сподобаться якісь процеси, або ви взагалі усвідомите краще, яку би роль ви б хотіли мати в цьому ресторанному бізнесі. Можливо, вам не хочеться займатися бізнесом як таким, шукати всіляких лідів, клієнтів. Можливо, вам більше буде просто подобатись От складати меню. От тут нас десерти, тут нас обіди, тут нас якась, якась випавка. От. Тому для того, щоб дійсно зрозуміти, чи вам оця робота ресторатора може підійти, варто покроково подобається чи не подобається. От і в них така є класна фраза: що немає ідеальної роботи, для якої ви для якої ви ідеально підходите, але є багато робіт, які ви можете зробити достатньо ідеальними. От і мені здається, що ці поради чудесні, тому що я таке не чула, коли я вступала в університет, і Тим більше, коли я його закінчила, мені взагалі говорили, що найкращі роки життя це якраз в університеті, але менше з тим. Ще друга така штука, яка мені сподобалась ті книзі, що перш ніж давати тві поради, вони тобі допомагають зрозуміти твій власний цей теперішній стан, де ти знаходишся. От, і ви знаєте, напевно, цю дуже відому коучинську штуку, що вам говорить про лайф work balance, чи наскільки ваше життя збалансоване. Є оці життєві сектори, там здоров'я, відносини, кар'єра, От, і ви маєте мати так, щоб все було просто на одному рівні. І, відповідно, до цього там поправляти, якщо ви, ви не встигаєте ходити на 50 побачень в рік там, чи в місяць. От. І що пропонують автори цієї книги? Вони пропонують е, все-таки для себе зрозуміти, наскільки вам ці аспекти в житті важливі і як робота до вашого життя, як вона з цим поєднується. Тобто, ну де у вас є власне ці е, моменти, ну там проблеми, от. Е, бо не завжди, попри те, що зараз досить є такий тиск зовній, що вам потрібно займатися своєю кар'єрою, але, можливо, вас не цікавить кар'єрний шлях. Можливо, вам просто хочеться мати там високооплачувану роботу. Ці книзі навіть такий цікавий приклад показали, що після цього якось я особисто перецінила свої якісь цінності довкола цього. Вони розповідали про одного чувака, якого там звали Джон. І от Джон, він на першому місці, в нього не стояла кар'єра. нього стояли розваги, там, можна сказати, якийсь комфорт життєвий. Правда, це в нього комфорт, це в нього там, власний котеч, машина, яхта, поїздки на море. І коли навіть він на своїй роботі отримував можливість би, піднятися вище в кар'єрні, по кар'єрній драбинці, він не піднімався. Чому? Тому що е, з новими посадами з'яв'яли, з'яв'яли з нові обов'язки, а йому було просто це впало робити. У нього вже, він там свій комфорт отримав, і він просто для нього робота була така швидше, за все, що було цікаво, але не настільки, тому що всі ці гроші він заробляє власне для свого задоволення. І мені це, ну, я не збираюся за власним задоволення, але при цьому це було цікаво. Тому я дуже вам пропоную прочитати цю книгу. Тому що зараз принципи дизайну, вони, по суті, вони, їх можна, можна так сказати використовувати не лише в якомусь там житті, чи навіть тому самому дизайні, але я помічаю, що навіть в створенні проєктів якихось люди часто говорять про такі штуки, як мінімальний життєвий продукт, тобто створити щось, що виконує одну функцію, люди готові були за це заплатити гроші і все. Або proof of concept, POC. Тобто це взагалі-то айтішні такі терміни, це дуже класно бачити, як вони, можна сказати, влізають в інші індустрії і якось ем, організацію цих індустрій покращують. Ну, я сподіваюся, в життя воно вам покращить. Не можу сказати, що я капець розпланувала своє життя після цієї книжки, але воно-то мені життя розслабило. А тепер я хочу вам розповісти про одну скульптурку, Цього можна сказати цього місяця, чи я не певна навіть чи можна про це говорити. Але я досить багато часу витратила на те, щоб познайомитись зі спачною ліською кераміко скульптурної фабрики. І однією можна сказати з активних учасників, учасниць цієї фабрики, була собі скульптурка, досить відома скульптурка зі Львова, Теодозія Бруш. І я розумію, що ви, напевно, про радянську скульптуру думаєте, власне, як таку, яка там всі ці Данило Галицький пам'ятник, пам'ятник ще комусь там Леніну, Сталіну. Але, власне, приклад цієї фабрики показує, що скульптура була дуже практичною в той час, в 60-х і ну, поки там не розпався Радянський Союз. І мене навіть дуже здивувало, що е, там були настільки налагоджені процеси, там навіть людям, тим скульпторам платили за всі ескізи, які вони робили. Навіть якщо це не було, можна сказати, якийсь такий матеріал, який ти міг вже виставити, це міг бути навіть з паперу, і всі гроші прописані. Були документації дуже добре велася, хизик, куди вона потім далі ділась. от, чи вона ще збереглась, але всі ці процеси були дуже налагоджені і, що найцікавіше, всі ці процеси, можна сказати, творчі, мистецькі, були дуже налагоджені в звичайному житті, в таких аспектах, як смерть. Чому ж мене Теодозія Бриш дуже так зацікавила? Отже, ви досить, напевно, бачили, що є в нас у Львові Личаківське кладовище, і там досить багато пам'ятників були зроблені власне Теодозією Бриш. Вона мала дуже такий специфічний, цікавий підхід, але перші ніж я розповів про цей підхід, я хочу розповісти трішки про неї, бо як особистість вона теж дуже цікава. Отже, а щоб розповісти про неї, я маю перейти до її музею. Це Меморіальний музей майстерня Теодозії Бриш. По суті, це її майстерня, де вона робила всі ці роботи, і там дуже така цікава, така цікава атмосфера. Я вам дуже пропоную туди відвідати цей цю майстерню у Львові, тому що, окрім того, що вона така насичена. Там є якісь є роботи типу, старі, і ти бачиш майстерню там, 60-х років, яка майже не змінилася, нічого не змінилося. Окрім того, це також таке місце було, де тусили всілякі відомі творчі люди, серед яких були і В'ячеслав Чорновіл, Ірина Вільде, Алла Горська, Ліна Костенко, Іван Драч, Іван Зюба, Микола Петренко. І вони, звісно, там і пили, і вірші писали, і там про політику не говорили. Картини писали, поеми писали напевно, Микола Петренко у цій майстерні написав, футен, написав цю пісню «Не малюй мені ніч». Тому середовище було дуже цікаве. Сама Теодозія Бриш, вона, ну, в її біографії як такого, крім того, що у своїх 12-13 років вона була зв'язковою у пана прізвисько Маруся, е-м, і помагала своєму батьку в цих, можна сказати, е-м, в Національному Русі, а її батька потім кинули в табори. Її матір разом з нею відправили в тюрму, де літував жахливий тиф. От. І як той, може, наглядач тюрми, подумав, що вони мертві, їх на возах разом з іншими покінниками відвезли і виконали у якомусь лісі. І на щастя її пощастило, що могилу просто не одразу закупали. Побачив її якийсь дід, побачив, що вони ворошились і відвіз їх до себе в село. А її мама ще при тому була ще й вагітня. І в 1945-му народила ще її сестру. Це дуже коротко про трагічні моменти з життя Теодозі Бриж. Врешта частини її життя була присвячена виключно творчості, і з таких цікавих моментів Теодо з ну, ж... життя Теодозі, які потім вплинули на її, можна сказати, співпрацю з львівською е... скульптурно-керамічною фотоякою, там, фабрикою. Отже, полягав в тому, що вона вступила. В Лівський інститут в... і можна на скульптора. От її. Можна сказати, викладач, куратор був Іван Севера. От. А ще дуже цікаво, що ну, скульптура на той час та і зараз не є зовсім таким, можна сказати, жіночим ремеслом, не завжди ти там зустрінеш жінку. От. Але вона туди пішла і не просто пішла, вона ще й також, як на диплом на роботу, взяла собі постать Данила Галицького. І зараз ця скульптура перебуває у Львівському історичному музеї. Теодосія мала дуже такий конструктивний підхід до творення робіт, тому що вона так книжку почитала про те, як правильно подати всі ці шати Данили Галицького, і якісь там аспекти історичні про його особисті, що зрозуміти, як його поставити, чи він має сидіти, чи стояти, як краще підкреслити його постать. Але найцікавіше, що цю роботу її дуже на високі, ну, на високі бали оцінили, а це їй дало змогу можливість стати членом киною спілки художників і отримати майстерню в центрі Львова. От. А це була, по суті, вона єдина жінка серед Ну, там незначна там, одна з небагатьох жінок, член з спілки художників, господи. Що там цікавого, це власне протистояння, можна таки сказати, як вона підходила до творення скульптур, як робили ці члени спілки. От. І тут ми переходимо власне, до Личаківського кладовища, тому що, як виявилось, всі ці замовлення на посвертні надгробки також надходили в ліську кераміку скульптурну фабрику. От бачите, вони не лише тарілки виробляли, вони ще й виробляли там останній надгробок. І мені найцікавіше, напевне, було дізнатися, як вона, власне, займалася надгробком для Сломії Крушельницької. Тому що там є досить цікава історія. Як ви знаєте, Сломія Крушельницька. Вона її поховала в Україні, її, е, її могли заходити у Львові. От, і коли оголосили конкурс на її, можна сказати, цей посмертний надгробок, вже були певні такі легенди про е, Слумію. Власне що це жінка, вона е, оперна діва е, світового рівня, дуже гарна, з великими грудьми, така просто як справжня оперна діва. От і е, от Теодозі, от члени решти спілки художників, чоловіки, вони отримали власне це, можна сказати, взяли участь в цьому конкурсі, щоб створити цю, цей надгробок. І майже всі чоловіки створили виключно жінку, можна сказати, вик- створили її цей посмертний образ. А Теодозі, вона підійшла до, з іншого боку до цього, вона подумала про те, що оскільки Софія Крушеницька, вона відома тим, що і... Облягайте, Соломія Кришельницька мені дала підказку з боку. я заговорився. От, Соломія Кришельницька була досить е, відома, власне, таким об... Я вже забула, які це були опери, але я пам'ятаю цікавий момент, що вона допомогла якомусь е, цьому композитору, власне, популяризувати його оперу, здається, про цю японку, що там далі. Е, менше з тим. Повертаємось до слої Крушельницької і до Тозії Бриш. Як вона, власне, зробила? Вона подумала, оскільки ця жінка дуже відома була, власне, своїм цим е, співом. Вона вирішила зобразити її е, посмертний нагробок у вигляді Орфея. А хто такий Орфей з грецькою міфрацією? власне, це людина, яка е, зачаровувала свій спів. Він ходив з цією арфою, весь олім був просто в його ногах. І це був дуже гарний такий некласичний підхід. І дуже мені було цікаво, як радянська влада з лін той час погодилася все-таки на цього е, орфея, бо її скульптури таки виграла у цьому конкурсі. І все-таки цього орфея поставили. От, Прадемі спершу е, точніше. Ну так, він, він така, це сидяча скульптура, і перш ніж його поставили, пройшло 10 років, але його все-таки поставили. От, е- і можна сказати, що людям не дуже сподобалось публіці, тому що це, по суті, оголений такий, з оголеним торсом такий собі хлопець сидить на її могилі, грає на арфі. І люди, які ходили там, а оскільки це кладовище, де можна і звичайних людей поховати, завжди цю, цю скульптуру трохи критикували. Але якось так простояла і до наших часів. В біографії тодосі є чимало таких моментів, як вона підходить до можна сказати, творчих рішень, але для мене просто було супер-супер цікаво, бо є така книга, написана французьким дослідником соціології Філіпом Ар'єсом, яка називається «Людина перед лицем смерті». Він, власне, досліджував... Ем... І те, як змінювалось людське сприйняття смерті від там 12-го століття і, можна сказати, до 20-го століття. От. І, насправді, це ставлення було дуже різним, тому що на початках люди насправді цю смерть не помічали, можна так сказати. Потім вони ставились до цієї смерті дуже як до такої речі, можна сказати, не те, що сакральної, ну, вони вшивали кістки своїх предків собі в водях, тому що вважали, що воно дає їм якусь силу. Тобто це, можна сказати, привласення смерті. Потім з появою, просвітництва. І коли появились усі ці... Ви бачили картину, як людину на столі, там, ці... Паталонога, входи, як люди, люди, коротше, зі скальпелем дивилися до твоє серце, до твої кишки, до твої нирки. От. А потім стало таке ставлення до смерті з появою романтизму, коли з'явилися всі ці пісні, всі ці вірші про дівчину невинно, і ось вона померла. От. І ти так страждаєш від смерті чужої людини. Тут Ш з'являється власу поняття про чужу смерть. А у ХХ століття чим воно цікаве? Те, що воно, по суті, про смерть не говорило. Типу, бо до того після Першої світової, якщо так говорити, скоротилися, можна сказати, терміни, коли люди носили чорний одяг. Раніше там людина могла 10 років носити цю жалобу, а в 20 столітті стільки тільки рік філатовий е, одяг носили діти через смерть свого батька. І мені було дуже цікаво, тому що це 60-ті роки, по суті, репресії такі, можна сказати, а тут, з другого боку, є львівська кераміко-скультурна фабрика і Радянський Союз атеїстичний. Які робили в такі скульптури, де художники, і скульптури могли показати не просто якісь надгробки з головою, а дуже творче підійти до по до, дотворення до цієї скульптури, тому так, тому дуже цікаво. І останнє, про що ми поговоримо сьогодні, це про випадковість і випадково практичність мистецтва. Я вже говорила вам минулого разу, але цієї осені я була учасницею курсу Art Love Business Харківського інституту право, технології та інновацій. І на одній з лекцій, де була лекторка Ганна Прохорова, ми обговорювали про право. І мені розповіли про дуже такий цікавий кейс, про який, ну, я, яким я хочу поділитися. Це кейс про картини Микола Помененка «Додому». Е, я не знаю, чи ви бачили цю картину, але якщо ви коли-небудь гортали сторінки, книжки підручника з української літератури, то ви, певно, цю картину бачили. Отже, що це за картина? Вона зображала козака на підпитку, і він такий плентається до свого подвір'я, а біля хати його чекає дружина з дрючком, готова його забити. От і власне цієї книги називається додому, і якось так кейс власне про те, як оця ця картина випадково цьому випадково стало з перших логотипів горлічаної продукції. Коротше. Продукції горіл. А в році картина на Паштівці побачив московський горілчаний фабрикант Микола Шустов. Я думаю, ви чули цю назву. От. І Шустов саме запускав випуск нової горілки Спотикач. І він, що, ну, дуже довго не міг визначити з етикеткою, на цю дивився, і на цю ви ця ви тут, подобалась. І ви там, не знаю, ви ем оселедиць та ніч, і перець йому не підходив. І тут він побачив листівку, а ця листівка була просто прямо в тему. І фабрикант, не подумавши, що ця листівка, ну просто це ж листівка, вона, напевно, не має авторських прав, чи комусь належить, щоб вона комусь належала, от. І фабрикант, він дав, ну якби, Репродукцію картини, а він не знав, що це за картина, він ніколи не знав, що є такий художник Микола Помененко. І він дав цю картину е, на етикетку до пляшки горілки. Сам ж художник ніколи не мав наміру малювати етикетку для горілки. Він завжди малював просто те, що бачив, і ніколи не вигадував сюжет. Тобто він не працював в рекламі, як ви думаєте. Однак е, його м, живописне полотно додому, його якось вже кілька разів рекламувало в Москві Москвіна пляшках горілки, спотикач. І врешті-решт, всі його друзі-колеги, які жили в Москві, вони були дуже обурені, бо як це так, картина художника знаходиться на горілці. Врешті-решт, вони йому написали такого злісного листа, і вони там написали йому, що «Ми вважали тебе чесним чоловіком і нашим товаришем, которим горділись і збирали тебе членом нашого обществу за з художністю міря, стал академіком, Ну оказывав себе від вам мало». Ты опустился на низкие, полуя вещи, поздравил все наше общество, ты продал право напечатать на своей картине, водочному фабриканту, для этикетки, кватки. в Москву, полюбуйся, какую строли тебе рекламу. Девять человек по числу букв, по дефилируют по всем улицам Москвы с твоей картиной. И наступного дня Микола Пуманетку вирішив из Киева до Москвы. Ну, щоб вирішити цю справу. а сам що він жодної картини додому він в очі не бачив, про нього взагалі ніколи не чув, і на виставку його взагалі не ходив. Йому просто сподобалась е, листівка. От, але ось як він вже з'явився, то він в принципі погодився заплатити йому якийсь гонорар. Але поманенко після таких слів товариші зрозумів, що не хоче ніяких собі там гонорарів. Він за те, щоб просто цю горілку забрали. Тому він подав на 6-го, 6-го до суду. От. І суд виніс вердикт, що фірма поступила недобросовісно. Та, формулювання авторське право на той час не вживало законодавстві. От, і що зробили? що суд призначив покрити видатки Миколи Помененко у справі, а сама фірма просто мусила вилучити з продажу в магазинах усі пляшки. Всі етикетки того спотикача були знищені. Я в цей момент дуже здивувала, що авторське право там, на початку 20-го століття якостей в Україні ну, в той час захищалося ні те, що зараз. Тому мене це якесь дуже зацікавив. Тому люди висновили тут тільки один, що зараз вам все одно таки потрібно питати художника про те, чи можна використовувати його картини в рекламі, чи ні. І якщо ви дослухали до цього моменту, то напевно здогадали, що ці всі кейси просто максимально між собою не пов'язані. Але мені просто було дуже впадло говорити про щось одне, чого розкручувати там одну думку, аналізувати лише одних персонажів. Думаю, наступного разу я буду більше говорити за дизайн, там мистецькі колаборації, але хто зна. Ну все. Я задумалась говорити. Сподіваюсь, вам сподобалось. З вами була псяча Будда. Заходьте ще.